0: es la mirada libero en agricultura y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina
1: Hola, muy buenos días Hoy, 3 de julio, tenemos entrevist como entrevistado al diputado Diego Chalpen, 35 años el abogado de la católica, doctor en derecho en la Universidad de Marburgo, Alemania diputado por Rancagua Hijo de madre y padre con larga trayectoria en el sector público. Su mamá hoy día es la directora de Servicios de Salud Metropolitano Oriente. Diego, bienvenido.
0: Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Pilar, pudiendo aportar esta conversación yo feliz.
1: Sí, pues es una mirada nueva de alguien de 35 años que puede ser siempre interesante, sobre todo que Diego parece estar desafiando a Mario Desbordes para ser el próximo presidente de RN. Eh, de Pero, eso oye, quiero
0: hablar, Diego. Más que, eh. más que desafiar a alguien en particular, mira, yo lo que creo que es interesante es que nos preguntemos si... La línea de conducción que se ha ido instalando es la correcta. Ah, y, y eso es un poco la pregunta que yo estoy tratando de plantear en varios sentidos, tanto el lenguaje que se emplea, en la manera en cómo se toman las decisiones. En fin, entonces, eh, yo creo que, que acá tenemos una buena oportunidad en la pandemia para preguntarnos qué centro derecha queremos tener para el futuro. Y esa es un poquito la conversación que a mí me hace sentido instalar.
1: Porque hoy acusan de que parte de Rehen, partiendo por su presidente, están coqueteando con la oposición y le están creando problemas al gobierno. A pesar de que RN es el partido más grande del gobierno, ¿usted coincide con ese juicio?
0: A ver, yo tengo la siguiente pregunta, Pilar. Cuando el presidente del partido más grande de Chile emplea un tono beligerante para plantear sus puntos de vista, ¿qué le queda al diputado moderado del Partido Socialista o al diputado moderado de la democracia cristiana? ¿Tiene alguna posibilidad de emplear un tono conciliador, moderado, que no haga eco de resentimientos sociales cuando en definitiva desde el partido más grande del gobierno no escucha ese tono? Evidentemente que no. Entonces tú en vez de contribuir a las soluciones, empiezas a contribuir al tono de confrontación que le hace muy mal a los países yo no conozco ningún país en el mundo que saque adelante crisis difíciles con climas de confrontación, no los conozco y ahí los liderazgos de los dirigentes políticos son muy importantes entonces cuando yo observo que aquí se emplea permanentemente la retórica del conflicto de clase como una manera de instalar eh, una, una, una pretendida y, y valorable empatía social yo francamente no creo que sea el tono que tenemos que tener en este minuto independiente sí, pero... de que pueda simpatizar Pilar con algunos sectores de las redes sociales entonces yo creo que lo que los, esperan los chilenos de nosotros es que tengamos más sentido de urgencia que el que muchas veces ha tenido la dirigencia política pero no por eso adoptar un tono beligerante, confrontacional y que haga eco de ciertos resentimientos sociales por
1: qué lo están haciendo estos diputados? Me estoy refiriendo a diputados como Marcela Zabat Jiménez Andón, Paulina Núñez Gonzalo Fuenzalía, Francisco Guiguren y el propio Mario Desbordes ¿Lo ah, están pero... haciendo porque dan por terminado el gobierno de Sebastián Piñera y están tratando de posicionarse ellos como eh, empáticos frente a la opinión pública y la emergencia sanitaria?
0: Mira, yo me he acordado mucho de un libro que leí hace poco de Daniel Mansui eh, que es bien interesante, que habla de la incapacidad de la izquierda y la derecha en la transición de defender su obra. Y yo te diría que hoy día en la derecha hay dos sectores que tenemos que tener mucho cuidado con ellos Uno son los autocomplacientes, que también los hay, que son algunos que creen que aquí no hay que mover mucho las cosas, que eso lo existe, eso es real. Pero también los hay, Pilar, los autoflagelantes, que son algunos que de alguna manera, eh, ya sea consciente o inconscientemente, han hecho en alguna medida propio este diagnóstico y esta retórica del Frente Amplio, en donde pareciera que los últimos 30 años han sido lo peor de la historia de Chile, y no se dan cuenta que cuando emplean ese discurso o cuando comulgan con esos diagnósticos, lo que hacen al final es eliminar toda posibilidad de diálogo con los sectores moderados. Entonces, yo creo que aquí se está instalando una especie de centro derecha autoflagelante que, que es incapaz de tener, a ver, una cosa es ser empático, una cosa es tener un juicio crítico, pero otra cosa muy distinta es empezar a hacer una especie de versión soft de los diagnósticos del Frente Amplio. Yo creo que tenemos que marcar una línea tremendamente clara entre tener la solidaridad como principio de inspiración política y asumir el estatismo socialista como la manera de enfrentar los problemas, entonces yo creo que hay poco trabajo, hay poco hay poco, por decirlo así, rigurosidad y por lo mismo se empiezan a confundir las cosas, entonces yo francamente me cuesta entender, cuando veo y, y, y espero que no suene a crítica personal porque es crítica política, cuando veo a algunos dirigentes de mi partido decir que en definitiva aquí no hay plata para los pobres, pero hay plata para LAN, pero si eso es una cosa muy violenta, porque además de simplificar un problema tremendamente complejo, al mismo tiempo hacen eco de ciertos resentimientos sociales que no son propios de nuestro inventario político. Entonces yo creo que acá eh, tenemos una pega, Pilar, los que, los que... A ver, yo he tenido la suerte de estudiar eh, en Alemania, donde se efectivamente se acuñó la economía social de mercado. Cuando yo leo al diputado Bordes de decir que quiere parecerse a una derecha a lo Merkel, me siento personalmente interpelado porque yo trabajé en la bancada de la CDU eh, en el Parlamento Alemán, conozco muy de adentro lo que es la CDU y la CDU jamás... Jamás haría propia retórica eh, de la dialéctica de la izquierda. Pero
1: eh, tampoco hay la... allá, ni hay Frente Amplio en Alemania, no, o hay no, posturas tú... tan radicales. Sí, tú tienes a la Linke.
0: A ver, lo que pasa es que la Linke o la izquierda más extrema en Alemania es muy parecida a lo que es el Frente Amplio. Si, ¿Cuál es el problema que realmente tenemos, ya y tenemos un desafío como centro derecha que expresiones como esas saquen un 18% en la elección presidencial con Beatriz Sánchez, claro que nos tiene que parar las alarmas, porque esos planteamientos nosotros sabemos que lo que llevan son a países divididos y empobrecidos pero eso no significa que para empatizar con esa angustia tengamos que empezar a hacer eco y a comulgar de alguna manera con los diagnósticos y los planteamientos del Frente Amplio. Yo creo que al revés, hay que ser capaz de empatizar con esas angustias, Pilar, pero plantear una línea divisoria muy muy clara entre creer en la solidaridad y creer en el socialismo. Son cosas ah. totalmente distintas.
1: Diego, estamos hablando con Diego Chalpen, el diputado. Eh, el argumento que repite desborde para abrirse a todos los proyectos inconstitucionales, como apoyar el retiro de los fondos de la AFP, que además esta es una moción que presentó él, eh, es que el gobierno, por ejemplo, no está siendo empático ni dando soluciones a la clase media. Ese es un punto. De hecho, la UDI también emplazó al gobierno a soluciones porque tampoco quieren que aparezca solo la oposición empujando al gobierno a tomar medidas. El gobierno, a pesar de que ha dicho que el 75% de la clase media está cubierta por medidas eh, como la Ley de Protección del Empleo, el Seguro de Cesantía, los beneficios para los trabajadores independientes, los ingresos familiares de emergencia que se mejoró, eh, igual ahora accedió a que va a tomar nuevas medidas. Entonces también ahí hay un efecto de nosotros también queremos ser autores de las medidas que toma el gobierno eh, y dispone fondos.
0: A ver, mire, yo creo que si uno mira la tramitación de muchos proyectos de ley, no hemos tenido, y digo hemos porque también el Parlamento tiene algo que decir, el sentido de urgencia que necesita esta crisis. Y eso es una realidad. O sea, cuando usted ve que la solución para los trabajadores independientes se demoró un mes y medio en tramitarse, en momento en que los trabajadores independientes estaban angustiados por encontrar una solución, yo creo que en empatizar... ¿Tampoco fue el gobierno,
1: Diego? O sea, fue, el, por, eso digo, Palen, hemos, por eso es que hemos. Digo, hemos.
0: Claro, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que una cosa es empatizar con el drama social, otra cosa es exigir sentido de urgencia pero también, parte de nuestra tarea es procesar ese sentido de urgencia con propuestas sostenibles, y cuando digo sostenibles, que sean financieramente sostenibles y que tengan apoyos políticos suficientes, y también respetar la institucionalidad. Mire, si en el fondo lo que me decía un colega demócrata cristiano, que no lamentablemente no le cuesta poder sacar la voz más él, me decía, ¿qué me queda a mí? Si es que tus diputados no claro. respaldan al ministro del Interior, ¿qué me queda a mí si son los parlamentarios de nuestra coalición los que presentan proyectos inconstitucionales. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Las instituciones son el dique que tenemos para que, en definitiva, puesto en situaciones de urgencia como esta, no se nos escape, digámoslo así, la institucionalidad. Entonces, yo soy de los que creen que acá... Eh sintonizando con la falta de sentido de urgencia que muchas veces tiene nuestro gobierno empatizando con el drama social yo creo que la respuesta a eso no es un tono eligerante ni proyectos inconstitucionales sino que la pega que tenemos que es una pega difícil, es levantar un discurso que tenga efectivamente raíces sociales muy fuertes pero que proyecte desde la colaboración desde la desde la, desde la solidaridad desde la desde la libertad y no desde la dialéctica de la lucha de clase y con esta
1: postura es un discurso que lo tiene absolutamente Perdona, Diego. esta postura... Yo te decía
0: que eso no tiene nada que ver con lo que uno observa a veces en algunos discursos.
1: Claro, pero con esta postura de, de, de parte de René, empezando por su presidente, de, eh, ¿está chemando la, la, la posición de la izquierda? En el fondo lo está obligando a tener posturas más extrem, extremistas.
0: O sea, yo creo que entender mínimamente el mapa político es que si uno que forma parte de los partidos de gobierno no respalda la propuesta del gobierno, el ministro del Interior sale diciendo que un proyecto es tremendamente grave y 27 diputados lo votan a favor, eh, y el presidente del partido más grande emplea una retórica de confrontación, entonces, ¿qué le queda a los sectores moderados de la oposición? ¿En el qué es queda? contagioso, mira,
1: ¿no? Te, ver,
0: te lo digo lo siguiente, mira, digamos las cosas como son. Carolina Goych y otros, y otros senadores tuvieron la valentía de establecer que el proyecto de postnatal era inconstitucional. Yo creo que el tema de que sea inconstitucional es una parte, porque además es un proyecto que comparado con el proyecto que presentó el gobierno, o sea, estamos hablando del cielo a la tierra, ¿eh? estamos hablando de que el proyecto del postnatal... De emergencia beneficia a 31 mil personas y el proyecto del gobierno 850 mil. O sea, estamos hablando de, de proporciones totalmente distintas. Pero más allá de eso, aquí hubo algunos senadores que dijeron, mire, ¿sabe qué más? Este proyecto es inconstitucional. Entonces, ¿yo qué espero que pase? Que el gobierno construya en el Senado un proyecto que, además de preocuparse de la crianza de los niños en edad, edad digámoslo así, parvularia, eh, dé una buena respuesta a las madres dentro de institucionalidad, como una manera de decir... Mire, ya que en la Cámara no fuimos capaces de estar a la altura de lograr un gran acuerdo al menos en el Senado, si estemos a la altura. Y a mí me da mucha pena, porque lo que va a empezar a pasar es que, obviamente, el Senado va a ser el lugar en donde se van a construir los acuerdos de cara a la institucionalidad y a las angustias sociales. Pero y en se la así,
1: Diego. O sea, no sería nada nuevo eso. Yo tenía, yo tenía una expectativa
0: que pudiera ser un poco distinto, pero pero efectivamente no está siendo posible.
1: Ahora, ayer, 8 UDIS y 19 RN apoyaron el proyecto de extensión del postnatal que la Cámara ratificó que era admisible eh, a, a pesar de que el Senado había dicho que no era admisible y se había ido al, a la Comisión Mixta. Eh, pero sí. usted, Diego, luego se abstuvo. ¿Por qué no votó en contra? Si, si, si era, que era inconstitucional y tampoco estaba de acuerdo con el fondo, porque es sí. mejor el proyecto del gobierno que es menos regresivo.
0: Mire, yo le voy a explicar a usted por qué. Yo semanas antes de que se presentara este proyecto por parte, por parlamentarios de la oposición con algunos de mi partido. Hablé con el subsecretario Pizarro y yo me aproximé de la realidad de los trabajadores de la salud. Ya que usted me comentó de, de, de lo que hace mi madre, de la cual me siento muy orgullosa, en algunas conversaciones me decía hay muchos funcionarios de la salud que están con la preocupación de qué van a hacer cuando estén en la disyuntiva, de poder contagiarse y que tienen un adulto mayor o un niño a su cargo. Yo hablé con el subsecretario y le dije, mire, este tema del cuidado es un tema que nos va a Así que anticipémonos. Yo debo reconocer que no encontré la respuesta que hubiera esperado. Entonces, ¿por qué me abstuve ayer? Porque si bien tengo clarísimo que el proyecto era inconstitucional, tengo clarísimo que finalmente el proyecto de crianza que sacó el gobierno es mejor, es una mínima, por decirlo así, protesta ante la falta de sentido de urgencia de estos temas, que creo que es real, pero aquí lo que no nos puede pasar es que el sentido de urgencia sea sinónimo de confrontación, sea sinónimo de proyectos inconstitucionales, sea sinónimo, sino que lo que tenemos que lograr es tener sentido de urgencia, pero también tener sentido de responsabilidad. Mire, sin preocuparse de la sostenibilidad financiera, no es una cuestión de ortodoxia económica, es una cuestión de solidaridad con los más desfavorecidos, con las personas de las futuras generaciones. Entonces, yo creo que acá eh, llegó el momento que saquemos la voz con empatía social pero también con sostenibilidad en las medidas que estamos tomando y creo que en eso el
1: gobierno también tiene algo que hacer. Sí, pues eso lo vamos a hablar a la vuelta. ¿Quién está Hablamos pagando los costos ahora, gente? Ya, vamos a una pausa con Diego Chalper y volvemos al tiro.
0: Es la mirada libero en agricultura. Continuamos con la entrevista de la periodista. Pilar Molina
1: Estamos al aire con el diputado Diego Chalpern. ¿Qué le parece Diego que el gobierno no defienda la constitución llevando los proyectos que según él son inconstitucionales que se presentan o que han sido aprobados, como el no corte los servicios básicos que no se pagan? No lo está llevando ni al tribunal constitucional ni vetándolo. ¿De esta manera hace pagar los costos a los parlamentarios finalmente que los rechazan?
0: Es que sabe lo que pasa, Pilar, yo en eso... A ver, obviamente cada uno tiene que ver qué responsabilidad le asiste, pero, pero yo no diría que esto es un tema solamente del gobierno, si en verdad... A ver, acá tenemos que pararnos a reflexionar. Y en la disputa de las ideas, las ideas que predominan en una sociedad, es muy importante entender que cuando ciertas ideas empiezan a tomar fuerza y no encuentran una contrapartida, se instalan como el sentido común de la gente. Le voy a dar un ejemplo. A mí, en pleno crisis de octubre... Eh, por alguna circunstancia de la vida, me tocó estar en la Comisión de Derechos Humanos y ahí se instaló esta tesis de que Carabineros violaba sistemáticamente derechos humanos. Y yo, con un mínimo de rigurosidad, dije: pero un momento, ¿cuántas son las situaciones de denuncia que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Tantas. ¿Cuántas son las operaciones que hace el día Carabineros? Tantas. Pero, ¿cómo si esto no equivale a más del 1%? Entonces, si ustedes me dicen que por un 1% se puede hablar de una... Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque aquí lo que está faltando en nuestro sector es la capacidad de defender y de proponer con rigurosidad desde nuestra identidad soluciones a las angustias sociales. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ante ese vacío... Los sectores de la oposición, con mucho simplismo, jugando muchas veces con la expectativa de la gente, y por la vía de proyectos inconstitucionales, ponen los temas arriba de la mesa. Eso ya me parece complejo políticamente. Entonces le más... estaba
1: reconociendo un mérito, que es lo mismo que ellos han validado los proyectos, la presentación de proyectos inconstitucionales señalando que el gobierno no se hace cargo de los temas.
0: O sea, yo, yo, yo creo que no es un tema solo del gobierno, que es que nosotros también no hemos tenido la capacidad de generar las propuestas suficientes para responder estos temas. Mire, este fin de semana, y yo agradezco al, al jefe de ANCASE, Sebastián Torrealba. Propició una reunión de bancada para, por una vez, sentarnos a conversar qué propuestas teníamos para la clase media. Y a mí me alegró muchísimo que el titular del día lunes, o martes, no me acuerdo, fuera bancada de rehenes propone propuestas para la clase media. Me parece que esos son los ejercicios que nos faltan. Mire, déjeme hacerle una secuencia. Reunión a puerta cerrada, sin emplazamientos por la prensa, con un diálogo pausado, riguroso y una propuesta colectiva. Mira, eso es lo que nos falta, ¿cómo nos va a ser posible que como sector político tengamos un espacio a puertas cerradas para poder conversar? ¿Cómo estamos viendo la crisis? ¿Qué soluciones vamos a proponer? ¿Y cómo salimos todos juntos a proponer? Pero hoy día eso no está siendo posible, y creo que en eso la dirección de los partidos la mesa de los partidos, están al debe porque no están siendo capaces de articularse con el gobierno y con los socios de la coalición para poder hacer planteamientos en colectivo. Entonces, echarle la culpa al gobierno por no vetar un proyecto, vetar un proyecto, a mí me parece que es ver solo una parte de la moneda. Es cierto que necesitamos un ministro del interior con un poquito más de conducción política, pero también necesitamos que las mesas de los partidos sean capaces de articularse mejor. Entonces yo De yo eh,
1: está actuando de forma personalizada,
0: Mire, salud vas a Pilar? yo desde marzo o desde febrero vengo diciendo que aquí lo que falta es un, con, no sé cómo decirlo, es un encuentro, es una reunión, es, no sé cómo llamarlo, puerta cerrada donde podamos conversar y ver cuál es el proyecto colectivo que le vamos a ofrecer a Chile en estas circunstancias después de la pandemia, con nuestras diferencias, con nuestras no otros matices, pero mientras siga esta permanente lucha en base a slogans o en base a titulares de prensa por el diario, francamente yo yo, yo no veo que tengamos mucha capacidad de, ni de empatizar con el drama social ni mucho menos de producir propuestas que sean sostenibles.
1: Ahora el presidente de RN claramente está separándose de una parte de su partido porque él dice que él representa una derecha con contenido social profundo y nítido. ¿Usted se siente que representa una derecha economicista y sin sentido social?
0: Pero mire, si a mí me sorprende una cosa. Yo le voy a contar a usted una cosa. Cuando yo salgo de la universidad, armamos un centro de pensamiento que se llama Idea País. Ahí escribimos un libro que se llamaba Economía Social de Mercado en Chile. Eh, ¿Realidad o mito? Que hicimos, le, le, le dimos la oportunidad a Eugenio Yáñez que presentar el libro. Ese libro básicamente plantea una crítica bien hecha sin hacer una parodia o una caricatura de lo que es la economía, de que efectivamente en Chile faltaban ciertas correcciones al modelo de desarrollo de manera tal de que ese modelo de desarrollo que en los 90 tuvo que enfrentarse a una lógica centralista y estatista, hoy día enfrentado a nuevos desafíos, fuera capaz de incorporar lógicas de justicia social, de solidaridad, en fin. Eso lo vengo diciendo yo desde el año 2012. ¿Se fija? Yo tengo clarísimo eso. Si aquí yo no pretendo erigirme con superioridad moral respecto de que soy el único que interpreta los dramas sociales. Pero la tarea de un dirigente político, Pilar, no es solamente verbalizar cosas que ve, sino que a partir de lo que ve, producir propuestas políticas trabajadas que generen consenso en su sector político, que movilicen personas en sentido colaborativo y que sean responsables fiscal y estatalmente entonces
1: yo siento que aquí se está haciendo una parte la pega no más pero, pero cuando uno... el borde ya renunció a hacer propuestas colectivas está haciendo propuestas con grupos de diputados no, no, bueno. mira, no sé a ver, hemos tratado de ir generando hizo esta presentación no, de, de cuando yo le traigo con de las AFP
0: es que lo que pasa yo creo que la, la, las tensiones dentro de los partidos pueden ser favorables ¿en qué sentido? en que esto que estamos planteando hace o sea, algunos días yo creo que en algo ha contribuido por ejemplo a lo que fue que la bancada planteara eh, propuesta en materia de clase media, y que deja, a, ver, a mí me gusta que el titular sea bancada de RN, no un apellido en particular de nadie, ¿se ah. fija? Entonces, yo creo que acá la tarea que tenemos es de eh, generar discusión sobre esta línea de conducción, no por algo personal, sino que en definitiva, porque acá hay algo muy importante en juego, que es que la centro-derecha chilena o sale unida de esta pandemia o de verdad vamos a salir muy debilitados? Entonces aquellos que hacen eco de la confrontación, de los cli, de, lo, de, lo, de los conflictos internos, en fin, yo francamente creo que nos están mirando la gran pintura. Que, cuál es la gran pintura? Que tenemos que ser capaces de ofrecer un planteamiento sólido después de, o sea, a medida que avance la pandemia.
1: ¿Cuándo comenzó el desborde de desborde? Porque no fue con la pandemia, antes fue con el acuerdo de noviembre, se mostró partidario apoyar una nueva constitución, a pesar de que, de que todo re, mayoritariamente Rehen está por el rechazo.
0: O sea, yo, yo personalmente creo que cuando nosotros presentamos, Pilar, esta idea de rechazar para reformar, que es un poco, tengo que hacerme cargo, porque es una criatura sí. de la cual tengo gran responsabilidad, eh, un poco lo que quisimos decir es, a ver, pero... Empaticemos con que hay que ciertas cosas de la Constitución que se pueden mejorar, pero ¿por qué el mejorar tiene que ser hacerse eco de esta lógica refundacional de blanco y negro eh, que nos inspiran desde los sectores más extremos de la izquierda? Y por eso presentamos un proyecto de reforma. Fíjate que al final es siempre la misma lógica. es Yo empatizo con un tema pendiente que la dirigencia política no ha sido capaz de resolver. Pensiones, salud, lo que quiera. ¿Qué hago a partir de eso? ¿Genero una lógica de blanco y negro...? Y ataco a aquellos que están con las ISAPRES como personas malignas, o más bien digo, miren, acá en su minuto había un desafío, se creó un sistema de salud que tiene sus bondades y sus defectos, y ahora llegó el momento de hacer reformas y mejorarlo. Entonces, yo creo que acá eh, hay un cierto sector de la derecha, que yo le llamo la derecha autoflagelante, que un poquito, ante ese drama social, y me imagino las presiones, las angustias, ha ido, ha ido comprándose este discurso del todo nada, de la refundación, y yo personalmente creo que eso no nos lleva a ninguna parte. Lo que nos lleva a alguna parte es, reconociendo ese drama social, reconociendo, y digámoslo, la desidia y la falta de sentido de urgencia ante esos temas, ser capaces ahora de sacudirnos de este clima de ligerancia y empezar a proponer soluciones sociales potentes. Y al menos yo a eso me voy a dedicar, Pilar, las próximas semanas.
1: inconstitucionales constitucionales, porque, porque el borde también está haciendo propuestas, pero inconstitucionales.
0: Ahora eh, la sensación propósito de eso, Pilar, que en el Partido Renovación Nacional hay una inmensa mayoría eh, que tiene claro que una nueva constitución no soluciona, sino que profundiza la crisis en la que estamos? Porque sin embargo, hace... tienen
1: un presidente, y lo confirmaron sí. en enero, que está por aprobar una nueva constitución que Yo creo que eso está por
0: ahí nomás, porque los que participamos del Consejo de Enero sabemos que eso no era una situación que tenía que ver con, con la mesa del partido, sino que ahí de lo que se trata es de la convicción de la inmensa mayoría del partido, eh, que efectivamente tiene que ver con estas líneas de conducción que estamos diciendo y probablemente va a tener expresión eh, en lo que es el debate interno del partido. Pero eh, se
1: equivocaron en enero al confirmarlo en la presidencia, en el Consejo General. Es que, es que eso nunca estuvo
0: arriba de la mesa, para serle franco, o sea, esa pregunta no estuvo. Entonces yo creo que el momento de los partidos para tomar ese tipo de definiciones son las elecciones internas eh, y efectivamente la posición respecto al plebiscito y cómo eso se extrapola a otras formas de la línea de conducción obviamente es un tema eh, que va a ser relevante en esa definición.
1: Hay elecciones en noviembre, ¿la directiva de RN por sanidad debiera salir de borde? y usted está dispuesto a ocupar su cargo por sanidad es que, estoy hablando del partido y de es que es que, es que de yo los... no lo pondría
0: yo no lo pondría en esos términos porque en el fondo a ver yo creo que dentro de un partido realmente como Renovación Nacional pueden convivir distintas estrategias y líneas de conducción. Yo tengo una opinión y la he manifestado en esta conversación con usted respecto a algunas cosas de esa línea de conducción que a mí me, me parece que no son las correctas. O sea, a mí no me parece correcto eh, hacer eco a ciertos resentimientos sociales para empatizar con la angustia. A mí no me parece correcto el que ciertas decisiones no se sociabilicen adecuadamente. Yo personalmente creo que lo del veto de los alcaldes debimos haberlo llevado a las bases. Yo por eso en la región de O'Higgins eh, hice un consejo regional, le pregunté a los consejeros porque me parece que esto es algo que les toca a ellos también, entonces me parecía que no correspondía que yo tomara esta decisión sin ellos, se fija, entonces yo creo que acá lo que hay son dos líneas de conducción distintas, y yo sí. al menos eh, más allá de las personas en particular yo creo que es importante que esa discusión se dé que no la amedrentemos ¿ah? ¿Y que no la amedrentemos. Diego? O sea, ¿Estaría
1: dispuesto a presidir RN si la gente me lo pide?
0: ¿Sabes lo que pasa, Pilar? Yo creo que no hay nada más fuera de lugar que uno estarse autoproclamando a nada. Yo, yo me siento parte de un grupo de personas eh, cada vez más amplio, de dirigentes jóvenes, de gente histórica, en fin, que está teniendo una reflexión sobre estas cosas que hemos estado conversando. Pero la verdad es que quienes componen una eventual lista, o si hay lista, quizás la solución va a ser otra, vaya a saber usted, eh, es algo que tenemos que ver, obviamente. Pero, es que, pero que tiene que pandemia.
1: venir un cambio, tiene que venir un cambio en el n. O sea,
0: yo creo que tiene que haber un cambio en general en cómo nuestro sector político se está aproximando a esto, porque como le digo, acá no podemos seguir en esta tontera yeah. de, de la confrontación entre los ortodoxos y los populistas. O sea, esa estupidez, además de ser, mire, el profesor Herrera, de quien yo tengo gran afecto personal... Sí, yo sé. Tenemos claro, que creo,
1: irnos, Diego. Que uh, ha
0: Diez segundos, pero mira, yo le digo al profesor Herrera esta dialéctica entre económicos malignos y políticos benevolentes es una cuestión que no resiste la realidad y, lo por lo mismo, y lo malo. tenemos que sobreponernos a esas cosas porque le hacen muy mal al sector.
1: Perfecto, Diego Chalpen, diputado de RN, posiblemente próximo presidente de RN, aunque Oye, él no quiera decirlo, ponerlo. porque le van a hacer la cama. Ya, Diego, muchas no. gracias por la entrevista.
0: No, no diga eso. Aquí hay un equipo de personas que está en esto, pero como le digo, hay que generar debate interno, eso es lo importante.
1: Está bien. Ya, que tenga un buen fin de semana y a ustedes que descansen y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Diego.
0: Chao, que le vaya muy bien. Chao, chao. Fue La Mirada libero en Agricultura Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción,
1: Doris Mora.